0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Education Newscast. Heute wieder eine weitere Ausgabe. Ja, und heute rede ich mit Ursula Franken. Hallo Ursula, toll, dass das klappt.
1: Ja, hallo Thomas, freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, hallo. Ja, Ursula ist Geschäftsführerin, Gründerin des IPA-Instituts. Dahinter verbirgt sich das Institut für Personalentwicklung und Arbeitsorganisation. Wir kennen uns entfernt unter anderem durch gemeinsamen Bekannten, der hier auch schon zu Gast war, der Winfried Felser. Hallo Winfried, falls du das hörst. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja,
1: die Kölner unter sich hier. <lacht> ja,
0: genau, immer mal schön wieder hier jemand aus der Kölner Community dabei zu haben. Ja, Ursula, äh, stellst du dich einfach mal kurz mal vor, wer bist du, was machst du, was war so deine Reise bis jetzt?
1: Ja, ähm, da gibt es schon ein bisschen was zu erzählen.
0: Mhm.
1: Meine Reise bis jetzt, also ich bin von Haus aus akademisch gesehen, bin ich Erziehungswissenschaftlerin, habe da sowas wie Soziologie, Psychologie, Pädagogik studiert natürlich, insofern bin ich mit dem Thema Lernen, was ja dein Thema ist, bestens vertraut. Habe dann später nochmal Arbeitswissenschaft studiert, also darf mich dann sogar Diplomarbeitswissenschaftlerin nennen. Das ist so die akademische Seite. Ich bin sehr früh nach dem Studium, nach dem ersten Studium in die Industrie gegangen, habe in der Versicherungswirtschaft im HR-Bereich gearbeitet und danach bin ich tatsächlich in ein Unternehmen gegangen, des Maschinen- und Anlagenbaus und habe da quasi, bin ich kalt in das Wasser von Lean Production, Lean Management gesprungen. Wir haben dort seinerzeit über 2000 Menschen in teilautonome Arbeitsgruppen gebracht. Und äh, da habe ich quasi mein pädagogisches Wissen gut gebrauchen können, aber natürlich in einem äh, ganz anderen Umfeld. Äh, sehr, sehr spannendes Projekt, von dem ich, wenn man so will, heute noch äh, zehre hm. äh, und bin, quasi nachdem ich dort über sechs Jahre war, dann weitergezogen, habe mich dann selbstständig gemacht. Und irgendwie bin ich dann bei der Selbstständigkeit Gott sei Dank hängen geblieben, weil das für mich die perfekte Art ist, in Projekten zu arbeiten und habe eben am Anfang meiner Selbstständigkeit sehr viele Unternehmen vom Tunnelbohrmaschinen, Getriebehersteller, also wie so eine Flender, die heute all diese Windradgetriebe ja auch bauen Begleitet in dem ganzen Thema Lean Management, Lean Production und habe aber auch dann eben später wieder stärker auch das ganze Thema Talent Management, Begleitung von Führungskräften, Begleitung von Ausgründungen begleitet und äh, habe inter international sehr viele Leadership Ausbildungen gemacht, also bin da durch die äh, mehrere Jahre durch die Welt gezogen in Europa in den emea Countries, dort sehr viel über Leadership natürlich auch gelernt, was passiert in den einzelnen Unternehmen und begleite eben auch jetzt seit vielen Jahren sehr schnell wachsende Unternehmen, vorzugsweise eben auch aus der Digitalindustrie, habe dort geholfen bei einigen Unternehmen quasi die Organisationsstrukturen mit aufzubauen, also sozusagen von Stunde Null an, wir haben drei Leute und wollen aber demnächst mal 400, 500 sein, wie müssen wir uns denn jetzt eigentlich aufbauen und habe da eben von der Organisationsentwicklung über Personalentwicklung alles Mögliche mit aufgebaut und habe das große Glück, dass ich eben äh, aus meiner Vergangenheit sozusagen ein breites Feld habe und bin eben auch heute von Pharmaindustrie, Banken, Maschinenbau, Digitalindustrie, überall in Deutschland, und in Europa unterwegs und tue das nach wie vor mit großer Begeisterung.
0: Ja, super, spannend. Also sind ganz viele Punkte, über die wir reden können. Wir haben uns heute mal so als äh, Grobes Thema Gesetz, ne? Führung, Transformation Lernen in schnell wachsenden Unternehmen, hast du schon angesprochen, das ist also eins von den Feldern, wo du tätig bist, vielleicht gucken wir da mal drauf oder was ist denn für dich ein schnell wachsendes Unternehmen, vielleicht auch warum, wie bist du dazu gekommen, so zwei Fragen am Anfang mal.
1: Ja, also schnell schnell wachsen Unternehmen oder die Unternehmen, wie man so sagt, im Hypergrowth, das sind natürlich die Unternehmen, die überproportional schnell wachsen. Also wir, wir sagen dann auch immer so, das ist eigentlich so, wachsen im Ausnahmezustand. Das Unternehmen, die Prozesse, die Expansion ist eben überproportional schnell und das hat natürlich gewisse Folgen, nämlich dass eben äh, man fast überall einen Mangel hat, einen Mangel an Ressourcen, weil eben ähm, ja der Markt schneller ist als quasi das Unternehmenswachstum. Und das ist natürlich, wie man sich schnell vorstellen kann, eben für Führungskräfte eine besonders herausfordernde Organis äh, Aufgabe natürlich.
0: Wir sind da dazu gekommen. Einfach aus Interesse. Ist natürlich spannend mal, ne, weil Wachstum bedeutet ja immer Neues, ne, ist eher konstruktiv, ja. wie vielleicht, wenn man, wenn Firmen schrumpfen müssen, ne.
1: Ja, also ich sag mal, wie bin ich dazu gekommen? Da muss man ehrlicherweise sagen, die Kunden sind zu uns gekommen okay. <lacht> und haben gesagt, Mensch, ihr habt doch Ahnung von Organisationsentwicklung, ihr wisst doch, ne, wie, wie man Menschen und Organisationen aufbaut, könnt ihr uns da nicht helfen? Und insofern war das ja eher in dem Falle so etwas umgekehrt und dazu ist es natürlich gut zu wissen, also wenn man solche Unternehmen begleitet, zu wissen, wie läuft das denn im Normalzustand mhm. und da stellt man natürlich sehr schnell fest, dass diese Unternehmen im Hypergrowth tatsächlich andere Herausforderungen haben als Normal wachsende Unternehmen oder ich habe ja eben auch erzählt, ich komme aus dem Lead Production raus, wo wir ja auch oft gerade so in den, in den 90er Jahren eher über Personalabbau oder überhaupt über Downsizing gesprochen und das sind einfach völlig andere Geschäftsmodelle, wenn du, wenn du so willst mhm. und deswegen muss man dann auch, wenn man solche Unternehmen begleitet, natürlich ein anderes Handwerkszeug mitbringen.
0: Du hast ja schon eine Herausforderung äh, genannt, Ressourcenknappheit. Äh, dafür können wir gerade mal drauf gucken, speziell mit dem Blick auf Führungskräfte. Mhm. Wo siehst du denn da so die die Herausforderung?
1: Ja, du hast natürlich in diesen Unternehmen einmal extrem ambitionierte Ziele. Also das heißt, wenn du heute diese Unternehmen dir anschaust, die die werden in Deutschland zum Beispiel gegründet, haben aber dann direkt den europäischen Markt im Blick. Oder wenn du dir heute so ein Unternehmen wie BioNTech anguckst, wir alle wissen gerade, was es bedeutet, Impfstoff zu bekommen oder nicht. Das heißt, du hast extrem ambitionierte Ziele, du hast extrem hohen Performance-Druck und auf der anderen Seite musst du ja Mitarbeiter an den Start bringen, du musst rekrutieren, du musst überhaupt Leute finden, die dieser Anforderungen gerecht werden. Du hast auf der anderen Seite musst du Prozesse etablieren in Überschallgeschwindigkeit. Du musst äh, trotzdem Qualität liefern. Du musst trotzdem, äh, wenn du, äh, musst Compliance-Regeln einhalten. Also wenn du jetzt in einem Impfstoff unterwegs bist beispielsweise, äh, dann produzierst du den ja nicht irgendwie, sondern du, du produzierst den nach wie vor nach internationalen Standards. Also egal, ob du zu einer Lilium gehst oder was auch immer. Äh, also du musst einerseits die Prozesse beherrschen und gleichzeitig hast du aber einen Mangel an allem Möglichen und das ist natürlich für alle, die in solchen Unternehmen arbeiten, eine sehr, sehr große Herausforderung und Führungskräfte, die ja häufig auch noch nicht dieses Unternehmen schon seit 20 Jahren führen, weil es das Unternehmen vielleicht erst seit drei Jahren gibt, hm. stehen natürlich vor der gleichen Unsicherheit wie Mitarbeiter. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu eben Unternehmen, die schon sehr lange am Markt sind.
0: Okay, also ich mein, das korreliert natürlich sicher auch mit den HR-Herausforderungen. Also ich kenne es ohne Witz yeah. noch von der SAP. Wir wachsen jetzt nicht mehr ganz so stark, aber als ich yeah. angefangen habe, es war 98, da hatten wir zum Beispiel jeden Monat hunderte von Leuten in den Onboarding-Veranstaltungen, also Getting Started. Da war natürlich Recruiting war ein, war ein Riesenthema. Ich, ich sag mal, ein bisschen Blatt. da wurde alles rekrutiert, was SAP buchstabieren konnte, auch Lehrer und mhm. Physiker. Ey, ich mach Spaß, also ich meine, da wurde schon drauf geschaut, aber äh, das war schon eine große Herausforderung. Also siehst du da noch andere, äh, jetzt gerade äh, HR-mäßig, also...
1: Also das, das Rekrutieren ist ein natürlich ein, ein großes ein großes Thema und dann genau das, was du jetzt gerade angesprochen hast, äh, du hast natürlich jener Themen, zum Beispiel, nehmen wir an, das war bei euch auch so, hat SAP eine große Strahlkraft, also das gibt es eben jetzt auch bei einigen Unternehmen, die haben natürlich vom, vom Namen her eine große Strahlkraft, da bewirkt sich eben auch jeder hm. und du musst dennoch Irgendeine Art von, ja, sinnvollem Auswahlmechanismus äh, betreiben. Also das heißt, da geht man neue Wege des Recruitings. Also man legt auch hier das Recruiting viel stärker in die Linie. Man beteiligt äh, viel stärker die Operative an der Auswahl. Das wiederum aber bedeutet, dass da, wo die Leute eigentlich, wie äh, sagt man ja, arbeiten, Sollen, Prozesse definieren sollen, sind sie eben jetzt auch noch mit dem Recruiting beschäftigt. Das kommt eben nochmal obendrauf. Gleichzeitig hast du natürlich, und das gilt für alle Dienstleister in solchen Unternehmen, also Dienstleister wie Marketing, HR, Controlling, Finance, die müssen natürlich noch bessere Dienstleister in solchen Unternehmen sein. Also das heißt eben, ja, es gibt ein Arbeitsrecht, ja, es gibt Compliance, ja, es gibt gesetzliche Vorgaben, aber wir müssen eben in, so schnell, wie die operative ist, müssen eben auch diese Dienstleister sein und arbeiten und tatsächlich kundenorientiert arbeiten. Und das ist auch eine Herausforderung in vielen Unternehmen, also die Kollegen auch an, mit in diese Geschwindigkeit reinzukriegen.
0: Und was ist da ja Wichtig für Führungskräfte. Also ich, also ich kenne sie vielleicht schon auch, ne, dass man auch bei uns natürlich jetzt inzwischen eher etablierten Dax-Unternehmen, ne, da klar muss man da auch bei Recruiting mitmachen. Mhm. Aber wir haben natürlich nicht mehr so den explosionsartigen, den su super krassen Wachstum. Also mhm.
1: also du hast als Führungskraft äh, die Aufge Aufgabe letztendlich, das perfekte, das perfekte Imperfekte zu kreieren. Mhm. Das heißt, du musst in der Lage sein, eben diese berühmte 80-20-Regel anzuwenden. Also wir Deutschen neigen ja immer dazu, zu sagen, wir hätten es gerne irgendwie 120 Prozent, bevor wir irgendwas machen. Und das funktioniert eben in solchen Unternehmen. nicht. Du musst eben den Mut zur Lücke haben. Du musst überschauen können, wo muss ich... Ein überschaubares Risiko eingehen, um eben auch weiterzukommen in meinen Prozessen. Wo darf ich auf keinen Fall Kompromisse machen? Das ist in der Regel eben auch an der Sicherheit, Qualitätssicherheit. Äh, wo muss ich aber auch äh, gute Workarounds finden? Und vor allen Dingen, wie gehe ich selber mit diesem wahnsinnig hohen Druck um? Wie gehe ich damit um, dass ich selber keine Antwort an vielen Stellen weiß, weil ich bestimmte Dinge auch zum ersten Mal tue. Wie gehe ich damit um, dass ich weiß, dass meine Leute viel zu wenig Ressourcen haben? Ne? Also Wie gehe ich damit um, dass ich weiß, dass in einem Team eigentlich fünf Leute fehlen, aber die Leute trotzdem das gleiche Ergebnis bringen müssen? Also Das heißt, du hast einerseits eine viel höhere Notwendigkeit, selber deine Resilienz zu entwickeln, also auch diesen Umgang mit weil du könntest in so einem Laden, der so schnell wächst, kannst du 24, 7 arbeiten und bist immer noch nicht fertig. Hm. Also das heißt, du musst auch Selbststeuerung lernen, also auch bewusst lernen, wie kann ich auch wirklich für mich selber sorgen, so dass ich nicht in einem Jahr hier mit einem Burnout äh, äh, liege. Und gleichzeitig hast du ja auch die Verantwortung für deine Mitarbeiter. Das heißt, du musst natürlich als Führungskraft einerseits deine Leute zu der High-Performance coachen und gleichzeitig musst du aber auch dafür sorgen, dass deine Leute dir nicht umkippen, also dass du auch da nicht die Linie überschreitest. Also das sind wahnsinnig viele Herausforderungen, die sich scheinbar widersprechen und das ist eben das, was du als Führungskraft managen musst. Und das ist eben in normal wachsenden Unternehmen anders. Da hast du mehr Zeit für alles. Hast
0: also du vielleicht mehr Stabilität, etablierte Prozesse schon, oder ja. mehr Supportstrukturen ja. vielleicht auch, die schon mehr oder weniger etabliert sind.
1: Genau, ne? du kannst dich ja. also auch auf deine Dienstleister vielleicht verlassen, wo du weißt ja, die haben das im Griff. Aber wenn du als HR-Abteilung vielleicht selber ich sag mal, Personalmangel hast ne? und gleichzeitig aber tausend Leute im Jahr rekrutieren sollst, hast aber selber nur fünf Leute da sitzen mhm. und dir fehlen eigentlich zehn, dann weißt du als Linienmanager, da kannst du so oft ein HR anrufen, wie du willst, wenn die auch unterbesetzt sind, werden die einfach nicht so schnell so viele Leute rekrutieren können. Und da spielt natürlich dann eine Frage, wie gut sind die digitalen HR die Rekrutierungsprozesse, wie gut ist unser digitales HR-Management. Aber wenn du eine Firma aufbaust, hast du da ja in der Regel auch noch nicht einen Standard, wo du sagst, ne, den haben wir jetzt schon immer und da weiß jeder, was er zu tun hat.
0: Also was ich ab und zu gelesen habe, da würde ich ganz gerne mal kurz äh, drauf gucken, ist, dass er manchmal auch dann... Ja, was Dysfunktionales entstehen kann aus so einem starken Druck vielleicht oder auch eben Fokus auf eine starke Gründerpersönlichkeit. Ne? Das sind ja so die sogenannten toxischen Kulturen. Ja. Ich finde den amerikanischen Ausdruck des Brilliant Turks eigentlich ganz gut. Mhm. Ne? Das sind ja die Entwickler die vielleicht so, so schlau und schnell sind wie 50 andere oder so, mhm. aber wertemäßig andere ganz schlecht behandeln, was dann eben wieder in einer eher toxische Kultur äh, funktioniert, auch wenn das Produkt gut ist, dann doch nicht nachhaltig ist. Also, obwohl, sowas gibt es eigentlich auch in traditionellen Unternehmen, oder? Ich würde ja. jetzt gar nicht mal sagen, das hat jetzt einfach voll was mit so Hyper-Growth-Unternehmen zu tun, mhm. vielleicht nur, weil der Druck da größer ist, oder? Was meinst du?
1: Ja, also also ich habe jetzt neulich auch wieder einen Artikel, also ich blogge ja selber, mhm. da habe ich auch wieder einen Artikel zum Thema ähm, toxische Führungskräfte geschrieben. Ich würde da recht geben, äh, die gibt es überall. Aber was natürlich häufig bei den ähm, sehr schnell wachsenden Unternehmen, sehr sehr erfolgreichen Unternehmen, ähm, das sehen wir ja auch so ein bisschen, wenn wir auf Elon Musk gucken und äh, anderen diese schillernden Unternehmerfiguren und ich glaube tatsächlich, wird die Energie dieser Gründer, dieser Gurus tatsächlich nicht unterschätzen. Also verrückte Dinge tun braucht vielleicht tatsächlich auch manchmal den, den, den wirklichen verrückten Gründer. Wichtig, also das heißt, diese, diese Vision mit Haut und Haaren zu leben, zu verfolgen, wirklich diese Menschen, die, die vielleicht sogar ein Stück weit besessen sind von dieser Idee, die sind natürlich ehrgeizig. Die, die haben natürlich wirklich ein Thema, was was sie wirklich vorantreibt. Und ähm, ich glaube, das ist eine wahnsinnig große Kraft. Dadurch entsteht äh, sehr, sehr viel äh, Neues. Aber natürlich, und das ist der Punkt, äh, wo es dann eben toxisch wird, ist, wenn diese Menschen dann irgendwann mal die Bodenhaftung verlieren, indem sie eben keine gute Feedbackkultur installiert haben, indem sie eben selber nicht in die Selbstreflexion gehen, indem, indem sie eben wirklich tatsächlich sich sozusagen äh, nicht mehr von außen reflektieren, dann kann das natürlich äh, in, die, in die völlig falsche Richtung gehen. Aber ich glaube, das ist kein Massenphänomen. Ne? Das gibt es natürlich mhm. mal immer. Und da muss man sicherlich auch schauen, wo kippt das, aber da sind ja auch zum Beispiel teilweise heute äh, Venture Capitalist, die da drauf gucken und sagen, okay, hier müssen wir jemanden äh, an die Seite stellen, also das heißt, äh, weil da, wo du äh, finanziert bist, gucken inzwischen auch heute, eben andere mit auf Unternehmenskultur und auf gute Teams. Und da kann das eben auch mal sein, dass man hier jemanden an die Seite stellt, weil man merkt, dass, dass ja du als Gründer da vielleicht in anderen Themen deine Fähigkeiten hast und vielleicht nicht so gut im People-Management bist.
0: Stimmt, da gibt es, denke ich, ganz... Äh Bekannte Beispiele, ne? also wie ja. Work, wie Work fällt man nur zum Beispiel ein. Ja. Oder auch Netflix, äh, die das Thema sogar direkt ansprechen mit ihrer no jerks policy Auch ganz interessant. Okay. Ja. Äh, hast du da vielleicht noch weitere Punkte? Du hast so, also wie man sowas jetzt angehen kann, damit das eben sich auch positiv entwickelt. Selbstreflexion anregen der Führungskräfte, weil du einen Punkt in den Raum geworfen mhm. hast. Ja. Was hast du denn da an ja. weiteren Tipps oder an Anregungen?
1: Naja, also du hast natürlich einerseits tatsächlich die Herausforderung, einmal überhaupt Führung zu etablieren. Also mhm. das heißt, wenn du ein Gründung ne, hast, vielleicht ein Gründer, zwei Gründer und spätestens wenn eine Unternehmung so Richtung 40-50 Mitarbeiter geht, brauchst du irgendeine Art von Unternehmensorganisation. Und ähm, da ist eben häufig auch ein Fehler der, der Gründer, ne, dass man sagt, okay, das machen dann irgendwie die Leute, die, die Männer und Frauen der ersten Stunde, die benennen wir dann eben als Führungskräfte. Ähm, wie gesagt, das kann richtig sein. Das kann aber auch sein, dass man sagt, okay, äh, haben die denn wirklich die Leadership? Qualitäten sind es wirklich gute Leadership Persons und da kann das eben durchaus sein, dass man sagt, die nee, sind sie eben nicht, sondern das sind gute Fachexperten, die soll es bitte auch bleiben, aber das Thema Leadership ist doch etwas komplexer. Also das heißt, so eine Organisationsentwicklung nicht dem Zufall überlassen, äh, sondern sich wirklich zu überlegen, äh, wie sieht die Organisation heute aus, morgen aus. Also da redet man dann eben ja auch über agile Organisationsmodelle, äh, aber trotzdem muss ich heute schon an Dinge denken, äh, die ich übermorgen machen will. Und da passiert eben auch häufig etwas. Da wird dann gesagt, ja, dann der ist zwar nicht so richtig der perfekte Kandidat, aber wir nehmen den erstmal. So, und wenn du erstmal die falschen Leute in der Führung ähm, benannt hast, ist in 90 Prozent der Fälle, die ich kenne, sagt man den Leuten dann nicht nach einem halben Jahr übrigens, nee, du bist es dann doch nicht, sondern äh, die Leute werden dann eben trotzdem weiter in diesen Rollen äh, mitgenommen. Manche entwickeln sich auch, aber es gibt eben auch viele wo man dann eben plötzlich, das sind dann so Sachen, wo wir dann auch wieder ins Gespräch kommen, wo dann Leute sagen, ja, den haben wir damals benannt, aber eigentlich wissen wir alle, der ist es nicht. Mhm. So, und das ist, es ist immer furchtbar schwierig, dann Leuten zu sagen, nee, pass mal auf, sehen wir dich nicht und dann sucht man andere. Also das heißt, Organisationen, die so schnell wachsen, sollten tatsächlich eine gute Organisationsentwicklung regelmäßig machen, zu gucken, wo stehen wir, welche Strukturen haben wir und äh, wirklich crucial, also äh, wirklich entscheidend, ist halt wirklich von Anfang an die richtigen Leute für die richtigen Aufgaben zu benennen und das ist nicht banal, also das ist wirklich nicht banal und da kann ich nur jedem empfehlen, da wirklich richtig genau hinzugucken, weil natürlich so ein Führungsteam, was du etablierst, ja dann möglicherweise die nächsten Jahre die Richtungen im Unternehmen angeht, also antreibt und wenn du da nicht die richtige Zusammensetzung hast, also auch zum Beispiel interdisziplinär diverse, auch von den Persönlichkeiten diverse besetzt, kann das schnell nach hinten gehen. Also du hast gefragt, was kann man tun? Also systematische Organisationsentwicklung betreiben. Dann musst du systematisch die Führungsteams ausbilden. Du musst systematisch die Führungskräfte selber coachen, betreuen. Also das ist ja etwas, was wir auch in vielen Unternehmen tun, also wirklich Führungskräfte ganz eng quasi betreuen in, in dieser ja, herausfordernden Zeit. Und dann ist es eben auch extrem wichtig, sowas wie Kultur aufzubauen in einem Unternehmen, also von vornherein eben an Kultur zu arbeiten. Und das ist eben auch mehr als zu sagen, ja, wir sind alle Gründer und es sind alle cool und äh, ne, wir sind ambitioniert. Also, man muss eben auch dieses kulturelle Wachstum, das wird unterschätzt. Das ist natürlich etwas, wo man gefühlt eigentlich auch nie Zeit für hat. Ne? Also, jetzt, ne, und wir haben wahnsinnig viel zu tun. Haben wir jetzt Zeit, einen Workshop zu machen? Haben wir Zeit, mal über nicht produktive Dinge zu reden? Dann sagen immer alle, nee, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Und äh, dann kommen so Leute wie ich und, und sagen, na ja, das ist klar, ja? Also, wenn man versucht, vier Jahre ein Unternehmen einfach hochzuziehen und man hat sich nie um Führungskultur Kommunikation zusammen wenn man sich darum nie gekümmert hat dann kann es mal gut gegangen sein es kann aber auch sein und das sehen wir ja dann häufig dass es nicht gut gegangen ist dass plötzlich da die Feuer ne, also überall die Feuer brennen und dann stellst du fest dass da die berühmten Leichen im Keller liegen und es ist natürlich immer viel schwieriger, im Nachgang Kultur zu verbessern, zu bearbeiten, als wenn du von vornherein dem Aufmerksamkeit mitnimmst.
0: Okay, also ein Punkt, der mir nur eingefallen ist, weil ich das auch stark kenne, also nicht nur nach Seniorität äh, entwickeln äh, oder befördern oder nicht nur die, die Führungskraft werden wollen, sondern die auch die Kompetenz äh, haben, weil ich meine, das kennt man auch vielleicht, ne? sonst habe ich echt einen tollen Experten weniger und eine schlechte Führungskraft mehr. Das ja. ist ein Punkt, den man sich immer reflektieren sollte. Aber kulturelles Wachstum, vielleicht können wir da nochmal drauf gucken, weil äh, die Kultur wächst ja an sich nicht, dass man nur drüber redet und die benennt. Das ist vielleicht mal wichtig. Aber ja auch, dass man irgendwie konkret dran arbeitet, also Artefakte schafft zum Beispiel. Hast mhm. du da vielleicht Beispiele, wie man sowas positiv äh, gestalten kann, ohne jetzt nur, ich würde mal sagen, drüber zu reden, wo dann vielleicht gar nicht so viel geschieht?
1: Ja, du hast natürlich, ähm, also auf mehreren Ebenen entwickelt man solche Dinge. Ne? Du hast natürlich das einmal ganz klar über ähm, die klassischen Themen wie Vision und Mission, hm. ganz wichtig ist natürlich eben auch zu sagen, was für eine Art von Leadership Principles haben wir denn? Also wie wollen wir denn führen? Und das ist ja jetzt in den letzten Jahren auch interessant geworden. Da schwört ja viel von, wir brauchen gar keine Führungskräfte bis hm. wie auch immer. Also auch das kann, kann man ja auch durchaus diskutieren und sagen, so, wenn wir denn über Führungskräfte reden, wie soll, wie soll das denn sein? Und natürlich haben Führungskräfte einen große, äh, großen Impact auf die Kultur. Also und wenn ich eben sage, wir haben, ich sage mal, unsere Kultur ist durch Beteiligung ähm, gekennzeichnet. Und wenn ich dann Führungskräfte habe, die aber nicht wirklich beteiligen, sondern nur einmal im Monat ein Mailing umschicken und sagen, hat jemand was dagegen, dass ich das entschieden habe? Dann ist es nicht Beteiligung, ja. Ähm, also das heißt, man kann natürlich dann in, entsprechend, das ist etwas, wie wir halt eben auch vorgehen und sagen, okay, lass uns versuchen festzulegen, was ihr haben wollt. Und dann überlegen wir uns, mit welchen Methoden kommen wir denn dahin? Also das sind dann so, dann kannst du sagen, ich mache ein Barcamp zu meinen Leadership Principles. Ich mache, Ich kann auch mit einem Barcamp zum Beispiel auch Bottom-up zum Beispiel für die Unternehmenskultur entwickeln und sagen so, wie möchten wir das denn haben? Ich kann World Cafés machen. Also man kann methodisch da ganz viel äh, machen, aber das muss natürlich auch eben von der Richtung ausgehen. Und da kann man natürlich äh, von Unternehmenspodcasts, äh, Diskussionsrunden, ähm, Weiterbildungen, da kann man ganz viel machen. Das heißt eben auch etwas, das ist ja auch dein Thema, wenn ich also zum Beispiel sage, ne, wir sind eine lernende Organisation, mhm. habe aber gleichzeitig überhaupt nichts in meinem Koffer für, für Weiterbildung im Angebot, dann merken alle Beteiligten sehr schnell, da stimmt doch irgendwas nicht. Und dann muss ich doch erstmal überlegen, wie biete ich denn Dinge an und das muss einem kleinen Unternehmen, wird man jetzt nicht gleich als erstes eine Riesentrainingsakademie gründen. Wir haben aber auch schon in kleinen Unternehmen so eigene Firmenakademien gegründet, wo dann zum Beispiel eigene Mitarbeiter als Referenten, also zum Beispiel, wenn ich Social-Media-Experte bin, habe ich dann einen Kurs gehalten, zwei Stunden, wo sich dann mittags meine Kollegen informieren konnten. Der Nächste, der ist meinetwegen ein Recruiting-Spezialist, der macht da mal was zum Thema, wie führe ich coole Bewerbungsgespräche. Also man kann da sehr viele Formate sich überlegen, die auch alle sehr, sehr gut sind. Aber auch hier braucht es halt so eine gewisse Zielorientierung, ja. weil auch sonst bringt äh, das ja letztendlich an einer auch nichts.
0: Klar, hängt ja immer auch vom Kontext ab. ne? Mhm. Also da gibt es jetzt nicht so, das sage ich auch immer gerne, also so eine Checklist-Mentalität hilft da nicht immer. Man muss sich nur den Kontext angucken. Aber vielleicht können wir ein paar Beispiele. Kannst du ein, zwei Beispiele mal teilen? Ich weiß nicht, ob da Firmen auch nennen kannst, wo du denkst, ach, das ist ganz gut gegangen
1: für lernen oder für
0: wachstum oder für, für wachstum und wie dann solche personalentwicklungsmaßnahmen geholfen haben vielleicht äh, jetzt was ihr gemacht habt
1: ja, also ich sag mal, ohne jetzt äh, Firmennamen zu nennen, aber okay. ähm, wir begleiten ja im Moment einige Unternehmen, die sich so im Hypergrowth äh, befinden, auch große Pharmaunternehmen, die wir alle kennen. Und da haben wir zum Beispiel auch so eine Lernoffensive Führen bei Pionieren gestartet, wo eben genau alle Führungskräfte äh, in eine solche, ja, ich sag mal, modulartige, Weiterbildung oder Qualifizierung mit uns gehen. Dort haben wir eben sehr, sehr individuelle Learn-Nuggets zusammengestellt. Wir haben Einzelcoachings, wir machen sehr viele Peer-Retros, also eben auch Formate, wo Führungskräfte voneinander und miteinander lernen. Da bin ich ein großer Überzeugungstäter von, weil nicht wir die Einzigen sind, die irgendwie Wissen über dieses Thema haben, sondern die Kollegen haben natürlich auch ein großes Wissen. Das gemeinsame Reflektieren von Fallbeispielen, also wie bist du mit der schwierigen Situation umgegangen? Wie bist du mit jemandem umgegangen, der die Performance nicht so auf die Straße kriegt? Wie gehst du mit dem Druck um? Was hast du ausprobiert? Was können wir nochmal gemeinsam ausprobieren? Also das äh, sind alles äh, super Formate, die wir auch zum Teil dann eben auch moderieren oder eben durch Coaching-Techniken ergänzen. Das ist äh, super. Und vor allem, was wir jetzt eben in diesen äh, ja, in diesen Programmen führen für Pioniere oder, oder eben auch für Unternehmen im Hypergrowth gemerkt haben, dass die enge Taktung, also die enge Begleitung äh, der Menschen über zum Beispiel, wie wir das jetzt tun, zum Teil von sechs bis neun Monaten, also wo wir fast wöchentlich einer von unseren Beratern, Coaches Kontakt mit den äh, Kollegen hat. Weil, wie gesagt, im Hypergrowth können wir nicht sagen, wir machen irgendwie alle drei Monate mal irgendwie äh, Coaching, sondern äh, jede Woche brauchen die eigentlich irgendwas. Und diese Nahtaktung, diese enge Taktung, die wir eben auch komplett digital machen, das ist das Tolle eben können wir eben auch Halbstunden-Sessions machen. Ja? Also digitales Coaching, halbe Stunde Sessions, wo wirklich, also wir sind angetreten mit dem Ziel, wir helfen den Leuten ganz konkret ihren Alltag zu bewältigen. Also wir machen kein Training, Coaching auf Halde, sondern wirklich das, was heute brennt, versuchen wir heute mit euch zu lösen. Das stellt natürlich auch hohe Anforderungen an uns und unsere berater wir wachsen also und lernen natürlich auch mit den mit den Kollegen wir nutzen dazu Miro Boards wir nutzen äh, dazu gemeinsames äh, Brainstorming Peer Methoden äh, Design Thinking Fallarbeit also all das nutzen wir mhm. und wir kriegen da äh, wenn ich sagen da wirklich großartiges äh, Feedback weil wir eben helfen den Alltag der Leute hier und jetzt zu lösen und da das bedeutet natürlich eben auch für uns eine ganz andere Nähe am Kunden. Und durch das digitale Format können wir das aber gut herstellen.
0: Ja, ich denke, das, das ist einfach Nee, ne, nee, aber was ich rausgehört habe, ja. ne, verschiedene Formate wie so äh, retrospektiven Coaching. Also auch großer Fan hatten wir auch schon ein paar mal im Podcast. Ne, auch da gibt es so weitere Entwicklungen. Du hast gesagt, ihr virtualisiert das. Da gibt es auch schon... Mhm. Ich denke, für, für, für die Zwecke ist vielleicht so ein virtuelles vielleicht echt ganz gut. Also es gibt ja auch so Chatbot-basiertes Coaching schon, ne? aber ich denke, da ist so ne, was Individuelles ganz hilfreich, dass man den Leuten konkret mit ihren Problemen einfach hilft. Ne? Also Coaching, also ich kenne da kein besseres Verfahren, ja. immer noch nicht, äh, was konkreter und personalisierter ist. Äh, ja.
1: Ja, also wir haben, wir haben, also ich sag mal, wir haben im Prinzip zwei Ebenen. Das eine ist, dass wir tatsächlich ähm, Wissen zur Verfügung stellen, also dass wir klassisch schon auch, ähm, ich sag mal, Trainingswissen, äh, Tools zur Verfügung stellen, ja. mhm. wo eben auch klassisch äh, Dinge vorgestellt werden, also wo man eben auch sagt, so wie funktioniert Kommunikation, wie funktioniert das und das und das also, dass man schon auch einen gewissen Hintergrund und Background gibt. Also, wir arbeiten dann zum Beispiel auch mit Managern daran, ihr eigenes Manager-Manifesto zu erarbeiten. Also, dass Manager auch lernen, sich selbst Ziele zu setzen in Sachen Führung, dass sie diese auch gezielt mit ihren Mitarbeitern besprechen. Also, das heißt, wir regen eben auch an, dass sie wiederum mit ihren Teams arbeiten und stellen dafür eben auch Tools zur Verfügung, die dann schon eher auch in dem Sinne standardisiert sind, also zu sagen, hier bitte so Manager-Manifesto, das macht hier für alle Sinn und wir möchten gerne, dass jeder das erarbeitet. Und dann hast du eben zusätzlich zu diesem General, ich sag mal Hintergrund, Background-Wissen, wo dann auch Learn-Nuggets aufbereitet werden, hast du eben diese individualisierte Form. Und ich glaube, diese Kombination mhm. in Verbindung mit einer engen Taktung, dann kommst du auch im hyper hinterher. Und äh, das ist eben ja das Wichtigste, dass wir jetzt ja auch auf der Anbieterseite, wir müssen ja das gleiche Tempo mit unseren Kunden gehen wie der Kunde hat. Und das ist eben das Wichtige, da auch eben entsprechende Formate zu entwickeln, auch zum Teil mit dem Kunden abzustimmen, was, was braucht ihr.
0: Okay, ja, du, also ich habe mal ein paar Fragen vorbereitet. Ich denke, da sind wir eigentlich gut durch. Gibt es vielleicht noch Punkte, ja. Dich, die du noch teilen willst, bevor wir vielleicht noch mal ein paar Fragen auf dich äh, mit ein paar Fragen auf dich schauen. Gibt es noch irgendwas, was du vielleicht noch mal hervorheben willst? Oder?
1: Ja, ich, also vielleicht noch mal. Ich, ich glaube, es ist sicherlich rübergekommen, aber ich glaube, was eben sehr wichtig ist, mhm. ähm, dass in, in diesem Hypergrowth ist unglaublich. Also, äh, wir haben bei uns im IPA-Magazin hat eben Michaela Kammerbauer eine. Ähm, auch mal gesagt, eigentlich muss ich, müssen die Führungskräfte sich selbst auch skalieren, also nicht nur die Produkte. Und ich glaube, dass, da steckt sehr viel Wahrheit hinter. Also man muss eben selber sehr schnell lernen, man muss hohe Fähigkeit haben, mit Unsicherheit umzugehen. Und wir können eben dabei helfen, dieses, ich sag mal, zu helfen, selbst zu tun. Also und diese Hilfe anzunehmen, da sehe ich, da ist, das ist ein Kulturwandel, den wir bei unseren Kunden feststellen, während wir vielleicht vor zehn Jahren noch so Skepsis hatten, naja, ich kann das doch alles alleine, wir brauchen doch keine Unterstützung dafür, erleben wir heute eine unglaublich große Offenheit bei unseren Kunden, die wirklich anrufen und sagen, hör mal, ich habe das und das und das Thema, können wir das mal eben durchgehen. Und wir kriegen tolles Feedback, weil die Leute dann sagen, du, ich habe das ausprobiert, das hat funktioniert. Ne? Und da kommt natürlich dann auch eine Geschwindigkeit ins Lernen rein. Und wir haben hier zum Teil jetzt ganz, ganz junge Führungskräfte, die von 0 auf 50 Leute führen müssen und die das ganz brillant machen die einfach wissen, sie müssen diese Hilfe, sie brauchen diese Hilfe und die können das einfach toll nehmen und dann auch selber weiterentwickeln. Und das macht einfach auch wahnsinnig Spaß und gleichzeitig hilft es natürlich der Person, es hilft aber auch der Firma, weil wenn du eine gute Führung hast, hast du auch in der Regel eine gute Führungskultur.
0: Okay, also das waren nochmal ein paar gute Punkte, ne, dass man versucht, sich zu skalieren. Ich denke, das ist für jede Führungskraft äh, wichtig ne, äh, und vor allem auch Hilfe annimmt. Äh. Ja, ich denke, was mir gerade eingefallen ist, ich habe schon öfters mit äh, Startups gesprochen, aber eher mhm. so mit EdTech-Startups äh, zum Thema Education Technology. Da gibt es auch ein paar, die stark wachsen. Mhm. Vielleicht gucken wir einfach mal, auch nochmal im Podcast. Das ist aber dann, denke ich, eine andere Diskussion mit irgendwelchen Gründern, mhm. wie sie ihr Wachstum managen, speziell jetzt gerade im Learning-Bereich vielleicht, ne, ja, Oder in der Personalentwicklung. Das ist das, das ist das. Da können wir gerne mal ein Follow-up machen. Mhm. Ja, wir gucken mal auf dich, äh, Ursula. Was ist denn so dein Narrativ und Glaubenssatz zu lernen? Hast du da ein?
1: Ja, äh, was ist mein Narrativ? Also, ähm, also für mich persönlich ist so Lernen eigentlich wie eine Reise. Also, ähm, mhm. Nebenbei, ich reise furchtbar gern, insofern macht mir das sehr viel Spaß. Das heißt, ich glaube, in den Schulen haben wir, ich habe zwei Kinder, da habe ich leider auch, wie in meiner eigenen Schule gesehen, dass das häufig nicht der Rahmen ist, wo Lernen Spaß macht. Und ich glaube, also ich hätte gerne ein Narrativ, das Lernen für alle Menschen Spaß macht. Und indem man Dinge ausprobiert, indem man... Explored, also indem man irgendwie rumläuft und guckt, was ist interessant, wo kann ich mich weiterentwickeln und da finde ich, sind wir in Deutschland dadurch, dass wir auch so zertifikatsgetrieben sind, häufig nicht offen genug. Also die Leute, ich erlebe das manchmal, wenn ich mit Professoren rede, die sagen, naja, also ich habe hier Studenten sitzen, wenn ich eine Diskussion ähm, anfangen will, dann fragen die erst, ob es dafür Punkte gibt. Und wenn wenn es keine Punkte dafür gibt, diskutieren die nicht mit. Also da kriege ich richtig Angst <lacht> und denke immer, oh Gott, wie furchtbar ist das? Weil natürlich auch in der Diskussion man ständig lernt. Also das ist für mich das, das eine also lernen muss Spaß machen und vor allen Dingen, ich habe dir erzählt, ich, ich bin von Haus aus Erziehungswissenschaftlerin, habe natürlich mal im ersten Studium mich auch mit so Leuten wie Maria Montessori beschäftigt die ja eben äh, wirklich auch diesen Ansatz des, des, des Selbstlernens, des explorativen Lernens hat. Also all die Dinge, die wir ja jetzt auch in der Wirtschaft äh, wiederfinden, die habe ich ehrlicherweise schon mein ganzes Leben lang eigentlich immer auch versucht, in, in meiner Arbeit äh, mit reinzubringen. Also dieses berühmte, äh, Menschen müssen Baumeister ihrer selbst sein, das halte ich für extrem wichtig. Und Lernen ist eben ein Weg dahin, wie ich an mir selber wachsen kann, wie ich selber wachsen kann. Und ja, das begeistert mich auch heute immer wieder, wenn ich sehe, wie Menschen wachsen, wie sie sich entwickeln. Und wenn ich da so einen ganz kleinen Beitrag mitgeleistet habe, freue ich mich umso mehr.
0: Also Lernen macht Spaß, Lernen ist Explorieren, Lernen ist Wachstum.
1: Ja. Eine, Reise. Eine Reise. Eine
0: Reise, okay, genau. Spaß. Und wie lernst du denn gut? Also hast du so Lernhacks? Ist es bei jedem ein bisschen anders, weil jeder tickt ein bisschen anders?
1: Ach, ich mache eigentlich alles. Also ich, okay. glaub, ich, bin, also ich, bin, ich bin ein Lernjunkie, also ich stelle morgens als erstes irgendwie... Ähm, die Podcasts an, ich lese irre viel Bücher, ich bin auf LinkedIn, ich lese Blogs, ich schreibe Blogs. ich Wenn ich mal ein Thema finde, abends auf dem Sofa, dann google ich sofort, dann suche ich alles, was es dazu gibt. Also ich, ich höre gerne, ich schaue oft auch in diverse Mediatheken, wo es ja auch sehr viele Berichte gibt. Podcasts in allen, in allen Richtungen, aber natürlich auch wirklich das klassische Buch. Also Fachbücher lese ich zum Beispiel nach wie vor gerne in, in Buchformat, weil ich auch gerne drin rumkritzel. Sei denn, ich fahre in Urlaub, dann habe ich die lieber auf dem iPad, aber äh, ansonsten auch wirklich das, das klassische Buch. Ich habe es gerade wieder mal, äh, nochmal von Riet Hoffmann, äh, Blitzscaling, ne? also mhm. wie sie auch Zeit weltweit für ein Unternehmen aufbauen, äh, habe ich mir nochmal wieder vorgenommen. Er hat ja auch das Buch ähm, Talent in the Network Age geschrieben. Das habe ich mir dann gleich mitbestellt. Also ich habe immer mehr Bücher, als ich eigentlich lesen kann auf dem Schreibtisch liegen. Ich habe ähm, aus äh, natürlich aktuellem Anlass, weil wir da ja eben verbunden sind, eben auch das Buch über die Biotech gründer
2: mhm.
1: äh, Der liegt zum Biotech impfstoff äh, auf meinem Schreibtisch natürlich liegen und auch schon fast, also nicht ganz, aber immerhin schon äh, zu guten Teilen gelesen Also bei mir geht es querbeet und ähm, ja, da äh, bin ich eigentlich, schlafe ich dann, also ich bin immer unterwegs mit dem Lernen und äh, lerne auch natürlich ganz viel auch von solchen Gesprächen, von Kollegen, Kolleginnen. Wir lernen in Kundenprojekten mhm. und äh, wir haben natürlich mit sehr vielen tollen Menschen zu tun, die tolle Unternehmer sind und dann stehe ich auch immer und denke, wow, was die alles gemacht haben. Und dann lerne ich natürlich auch super
0: viel. lern hat mir ge gefallen. <lacht> äh, ja. äh, kann ich gut connecten. Äh, du hast ja schon ein paar Quellen genannt. Hast du vielleicht gerade zu de deinem Thema noch Quellen, die du empfehlen kannst? Aus also deinem Blog können wir natürlich verlinken. Ihr habt auch so ein Online-Magazin.
1: Ja, also wir haben, genau, wir haben diesen digitalpeoplemanagement.de, das ist der Blog, hm. äh, wo wir regelmäßig eben zu den Themen äh, Leadership, äh, People Management, äh, Sachen schreiben, ich bin sehr aktiv auf LinkedIn, da sind wir beide ja auch gut connected. Ich habe jetzt letztes Jahr auch so eine kleine Serie, also da könnt ihr euch auf LinkedIn auch nochmal einschreiben, einen Standpunkt, wo ich regelmäßig ja etwas provokant so allgemeine Trends kommentiere, mhm. der, der Entwicklung das mache ich äh, regelmäßig. Und ansonsten, ja, gibt es von, bin ich immer wieder mal in diversen Veröffentlichungen. Das findet man auf unserer Webseite auch. Und wenn da nicht gerade Corona ist, habe ich auch noch einen Digital Leadership Summit, äh, den ich veranstalte. Aber da sind wir im Moment noch, ja, halten wir noch ein bisschen die Füße still, weil wir merken ja, dass alle Planungen im Moment jeden Tag umgeworfen werden. Und da wage ich mich jetzt noch nicht mit einem neuen Termin raus.
0: Plant ihr da dieses Jahr noch was zu machen? Oder Wie gesagt, äh, wir sind.
1: Doch, wir hm. sind noch ambivalent, weil eigentlich, wir hätten jetzt im Mai Überlegungen gehabt, aber wer meldet sich heute für ein... Hm. Und dann weißt du nicht, willst du es offline nicht absagen, zusagen, virtuell, doch nicht virtuell. Und natürlich, wie alle sehen das ja, also die virtuellen Veranstaltungen sind alle doch auch ein bisschen müde. Und ich glaube, wir warten halt doch, bis wir wieder mal mit ein paar Menschen in einer guten Veranstaltungslocation zusammenkommen und hoffe, dass du dann auch den Weg nach Köln findest.
0: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ja, vielleicht sehen wir uns dann mal wieder oder auch wenn der Winfried wieder einlädt zur Next Act. Äh, du, dann ja. ganz ganz herzlichen Dank für deine Zeit äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch ganz, falls ihr jetzt noch zuhört, äh, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass ihr alle was mitgenommen habt. Teilt euch gerne die Episode auch äh, über die typischen Kanäle, gibt uns eine Bewertung oder falls er Fragen hat, findet ihr uns auf LinkedIn. Ursulas Profil link ich auch nochmal in die Show Notes. Also dann ganz herzlichen Dank nochmal für deine Zeit, Ursula.
1: Ja, danke auch. Und Thomas, wir haben eine Sache vergessen zu erwähnen, weil wir werden jetzt nächste Woche das neue IPA-Magazin zum Thema New Learning rausgeben. Ah. Und du, du warst so nett und hast uns auch ein Interview gegeben. Also insofern sei auch allen Zuhörern empfohlen, das IPA-Magazin auf unserer Seite ipa-consulting.de runterzuladen und dann eben auch deine Insights zum Thema New Learning zu lesen.
0: Genau. Alles klar, dann viel Spaß dabei und äh, schöne weitere Lernreise an dich und an alle, die zuhören. Dann macht's gut, ne? Bis dann. Ciao. Vielen Dank.
1: Bis dann.